0: Mm-hmm.
1: Подкаст Тренд -хантеры». Здесь мы будем охотиться за мировыми трендами и вместе с героями и гостями подкаста учиться жить в будущем. Если вам важно быть в курсе мировых тенденций, не запутаться в трендах и создать свое будущее, то оставайтесь с нами. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ведущий мероприятий, ментор публичных выступлений и через два месяца сертифицированный бизнес-психолог.
0: Привет, Яра Нарзаева, программный директор рефорума, форума «Человеки в мире будущего» и интеллектуальной платформы для саморазвития FutureHub. Здесь мы ловим тренды, пока они не стали мейнстримом.
2: Привет, я Людмила Волкова, контент-директор Future Hub и Reforma. Сегодня наш первый выпуск, и его мы проведем без гостей-экспертов, а познакомимся с вами лично. Мы расскажем, почему мы тренд-хантеры, поделимся нашими неэкспертными знаниями о трендах, которые вполне возможно будут меняться после встреч с нашими гостями, и в целом поделимся личным опытом изучения трендов.
1: Расскажите, пожалуйста, что мы будем обсуждать в нашем подкасте. У нас есть какое-то тело, тем, сердце, тем, какой-то кор, на который мы ориентируемся?
2: Мы хотим поговорить о трендах для человека в мире будущего. Это все тренды, которые охватывают сферы жизни человека, его карьеру, его успех в этой карьере, его какие-то новые возможности для карьерных стратегий. Мы хотим поговорить о технологиях, которые развиваются супер стремительно и супер быстро, и о том, как человеку можно их использовать в своей жизни и работе, чтобы улучшить здоровье, баланс, карьеру опять ту же самую, чтобы развивать свой бизнес. Мы хотим поговорить о софт и мета и о хард скиллах будущего, потому что, например, промпт инженеринг уже становится таким настоящим хард скиллом. Если ты не умеешь работать с нейросетями Скорее всего, через какое-то время ты не будешь супер востребованным специалистом там, в ряде профессий. Вот об этих навыках мы очень хотим поговорить. И мы хотим поговорить в целом о тех трендах, которые могут
0: влиять на нашу жизнь. Для того, чтобы качественно, количество тут неприменимо, качественно улучшить жизнь человека. Грубо говоря, знание трендов, понимание трендов делает нашу жизнь Лучше, если это правильно применять.
1: Нам надо с вами определиться, кто такие тренд -хантеры. Надо понять, кто мы, куда мы, зачем мы, что мы будем изучать. И давайте попробуем. Кто знает, кто такие тренд-хантеры?
0: Ну, если владеть немножко английским языком, то это охотники за трендами.
1: Логично. Кто такие тренды? Что такое тренды?
0: Тренды — это тенденции, которые вот-вот станут популярными, обретут свою популярность или уже набирают свою популярность в разных сферах его ну вот как-то так.
1: Угу. Ну, в принципе, понятно. А если уточнять, ну, вот смотри, вот есть, получается, есть охотники за трендами, мы поняли, есть тренды, мы поняли. Ты говоришь, что вот они как-то появляются. А как понять, что такое тренд вообще? То есть вот что из того, что появляется тренд, а что из того, что появляется не тренд? Есть какое-то понимание?
2: Смотрите, есть какие-то тенденции, которые качественно влияют на то, как меняется мир. То есть если что-то происходит, вот как сейчас нейросети, они появились, и они просто взрывают наш мир, они меняют вообще все привычные процессы. Вот тогда, наверное, есть смысл говорить о том, что это тренды. Есть тренды в моде, да, мы знаем, что там в этом сезоне, в тренде, не знаю, балетки с квадратным носком. Но насколько это поменяет наш мир? Не знаю. Наверное, чей-то мир поменяет, но в целом а я бы говорила о том, что тренд это то, что меняет жизнь людей. Потому что мы все-таки говорим о человеке в контексте трендов. И вот для меня, наверное, вот это понятие трендов самое
0: важное. Да, я бы тоже на этом остановилась. Есть, конечно, еще тренды в экономике, как отдельный элемент, который тоже отдельно изучается. Есть действительно тренды в моде, есть вот тренды, которые, можно сказать, бизнесовые, да, которые влияют на окружающий мир и на людей.
1: Мы определились для себя, тогда получается, что тренд — это то, что меняет человеческую жизнь как тренд становится реальностью. Давайте например, примере нейросетей, потому что сейчас, наверное, это будет на кончике пальцев у всех. Мне кажется, только ленивый не будет знать о том, что такое нейросети и как они работают. Вот мы буквально полгода как назад увидели первые нейросетки. Сейчас они активно занимают пространство. Уже, по-моему, насколько я слышал, порядка 300 миллионов человек в мире на данный момент могут потенциально заменить нейросети. И вот тебе и тренд. Вопрос в том, как эти тренды заметить первым и как получить от них профит?
2: Есть такая штука, которая называется «жизнь и архитектура тренда». В целом все тренды так или иначе развиваются по одной и той же схеме. Был такой социолог, статистик Эверт Роджерс, он как раз создал вот эту теорию распространения инноваций и, в общем-то, ввел терминологию, которую я сейчас расскажу. Тренд развивается по такой схеме. Сначала появляется некая инновация, то есть что-то происходит об этом, говорят где-то в кулуарах, за кулисами, да, как-то так очень это все тихонечко происходит. Потом находятся такие единицы, которые, в общем-то, находят смелость эту инновацию попробовать. И потом, скажем так, эта спираль тренда начинает раскручиваться. То есть вот эта инновация, она либо превратится в тренд, либо не превратится, и она становится трендом, наверное, когда они начинают говорить общество. И вот тогда тренды начинают влиять на наши там, потребительские поведенческие реакции, на наши карьерные стратегии, в целом на нашу жизнь. Ну и получается, чтобы анализировать и находить тренды в самом начале, да, вот как ты спрашиваешь, нужно как раз быть ближе к тем, кто то самыми первыми входит в этот тренд. Следить за реакциями общества, смотреть, как, в принципе, тренд развивается. И вот на этом графике нужно понять, где твое место. И если ты хочешь быть тренд-хантером, тебе нужно быть в начале этого графика, то есть среди тех, кто первым пытается попробовать этот тренд. В целом есть такие понятия, как инноваторы, да, это те, кто вот придумали, скажем, тренд. Потом есть ранние освоители. Это как раз те единицы, которых мы называем да, те, кто эти тренды как бы интегрирует. Потом есть раннее большинство. Вот Думаю, что в проекте мы все где-то примерно вот, вот в этой точке графика. Это когда люди начинают использовать тренд, так да. Потом есть позднее большинство, это те, кто сопротивлялись, 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 а потом начинают использовать. И есть запаздывающие, те, которые, а что, собственно, случилось? И потом, когда уже тренд стал таким массовым, они начинают понимать, что в целом без этой технологии да, или без этого процесса дальше уже вообще никуда нельзя двигаться. И вот тогда они начинают тоже к тренду присматриваться и пробуют его пощупать, потрогать и как-то интегрировать в свою жизнь.
1: Очень похоже на инвестиции. Получается, что если тусоваться с инвесторами, со стартаперами, с людьми, которые вот в самом начале, то можно получить какие-то дивиденды с того, что ты входишь в, в проект первым. Это правда. Есть какая-то технология анализа тренда, чтобы, посмотрев на него в точке, скажем, А, В, С и Д, уже понять, будет X, Y, Z или все, на D, в принципе, все и закончится?
2: Есть такая история, она называется «Кривая» хайпа Гартнера помогает оценить, насколько хайповая технология, например, может быть применима к жизни и к бизнесу. То есть, если хайп невозможно монетизировать, то достаточно сложно сделать его долгосрочным таким трендом. Потому что, так же, как и по архитектуре тренда, да, по кривой хайпа можно провести в целом любой процесс или любой продукт, вот, который появляется на рынке. То есть, есть какой-то триггер, когда вот эта прорывная технология врывается к нам в мир, выходит на арену, блещет вокруг шум, ажиотаж. Вот как сейчас нейроистями да, происходит. Хотя в целом вот эта инновация, она может еще не подтвердить свои коммерческие ценности. Просто вот вау, какой-то взрыв произошел. С метавселенными так было пару лет назад. да, Все вдруг о них заговорили, ну и мы в том числе. Но до сих пор пока непонятно, как вот мне обычному человеку там заработать, да? То есть я понимаю процессы, я знаю, как это выглядит, но в моей картине мира для меня это такая немножечко приоткрытая дверка, то есть я пока не очень понимаю, как я на самом деле, вот я редактор, да, маркетолог, как я могу туда зайти и продолжить развивать свою деятельность. И происходит фаза таких завышенных ожиданий, да, когда нам кажется, ну что, вот все, сейчас это кардинально изменит наш мир, у людей появляются какие-то такие иллюзии, и достаточно часто вот эти технологии, они по факту за пиаром своим не успевают. То есть мы настолько быстро, у нас сейчас информационное пространство такое быстрое, и я бы сказала, скукоженное. Понимаете, да, о чем я? То есть оно как бы широкое, но при этом оно очень концентрированное. И если о чем то начинает говорить мир, мы говорим об этом постоянно везде-везде-везде, и у тебя ощущение, что только об этом и происходят все разговоры. В какой-то момент появляется такая фаза разочарования. да, То есть вот, не знаю, интерес может ослабевать. Мы начинаем, это как с влюбленностью, знаете, мы сначала видим просто какого-то великолепного человека, никаких недостатков, а потом... Понимаем, что, блин, он чаем хлюпает, или там, я не знаю, он носки не складывает в шкаф. Ну, то есть какие-то такие штуки, ты начинаешь видеть, что не все так идеально.
1: Итак, мы узнали критерий идеального мужчины по Людмиле Волковой. Он не должен Спасибо. хлюпать чаем и складывать носки.
2: Да-да-да. Поэтому мы с мужем уже 15 лет вместе, да. Потому что носки складываются туда, куда нужно, да. И он пьет кофе. И в целом вот этот, наверное, очень важный этап, который нельзя пропускать тем, кто инновации создает. Зрелость проекта еще не достигнута, и некоторые компании как бы преждевременно завершают вот этот свой жизненный цикл. Может быть, так случилось и с Клабхаусом. То есть вот он был хайп, потом началось разочарование, а ребята не смогли сделать вот этот вот пресловутый пивот, да? То есть как-то повернуть свой проект в такую сторону, чтобы он мог куда-то дальше развиваться. Ну и, соответственно, у ребят, которые это делают, может пропасть энтузиазм, желание как-то дальше в этом проекте развиваться. Надеюсь, с нейросетями так и не произойдет. А потом, как говорят в Гарднере, происходит просветление, такая стадия реабилитации, когда вот эти технологии, хайп по ним немножко успокоился, и вот эти технологии после некоторой адаптации начинают находить свое практическое применение. То есть исправляются какие-то ошибки, можно корректировать там, ход проекта, находят новые задачи, которые проект может закрыть. И, в принципе, наверное, только на этой стадии появляется понимание, какие преимущества технология ну, там, или процесс, да, как вот явление, тренд может дать организации, компании, бизнесу. И вот когда это происходит, тренд выходит на оплату продуктивности. Это вот как раз то самое место, куда, по идее, каждый тренд, который хочет стать долгосрочным трендом, должен прийти. То есть технология доказала свою состоятельность, свою экономическую выгоду, свою применимость. Общество начинает воспринимать эту технологию как данность, ну не знаю, как айфоны. Тоже же когда-то была суперинновация. А теперь мы все понимаем, насколько это удобно, какие есть достоинства, какие есть ограничения использования. В общем, я рассказала вам про кривую Гартнера, но, надеюсь, стало понятней, как тренд может стать, на самом деле, долгосрочной историей для общества, а не остаться на хайпе.
1: Мила, а можешь просто по пунктам еще резюмировать, какие этапы там?
2: Давайте, да. Инновационный триггер, фаза запуска, пик завышенных ожиданий, когда вокруг ажиотаж, все шумят, но пока ничего не... Очень интересно, но ничего не понятно. Пропасть, разочарование... Вот когда мы начинаем сомневаться в целесообразности, склон просветления, фазы реабилитации и плата продуктивности. Вот такие пять этапов должен пройти каждый тренд, прежде чем прийти в нашу жизнь настоящим долгосрочным трендом.
1: А на каком этапе мы можем разговаривать про тренд? То есть вот смотрите, ну откровенно буду говорить да, сейчас, мы с вами находимся в таком положении, где, с одной стороны, наша задача что-то найти новое и про это рассказать, поскольку мы тренд-хантеры и будем с такими людьми разговаривать. С другой стороны, как нам ограничить входящий поток информации в нас и исходящий от нас? для того, чтобы защититься, вот скажем так, каких-то, может быть, неадекватных хайповых моментов, когда появляется какой-нибудь условный гуру и говорит, а теперь вы должны все писать ногами. Естественный процесс быть многописателями, это, это тренд, и у него уже 10 тысяч последователей. И вот давайте об этом расскажем всем. Как этот фильтр установить?
0: Ну, тут хочется потоксичить немножко, и это же вопрос каждого человека. Ответ — критическое мышление. Есть определенные принципы, правила, не знаю, развития критического мышления. К примеру, любую информацию нужно проверять. В идеале находить источник информации и, соответственно, читать этот источник в оригинале. Естественно, ну, как правило, в жизни никто так не делает, но хотя бы несколько источников, чтобы проверить. Ну и тут просто вот хочется, не знаю, быть токсичным и сказать, развивайте критическое мышление, потому что у нас действительно информации миллион, миллиард. Да вот, буквально, я вот до вас смотрела видео, тоже какой-то мужчина, представляющийся психологом, ну, наверное, он и есть психолог, говорит какие-то вещи догматичные, мужчина то, женщина то, и тоже, наверное, можно воспринять его за чистую монету и жить с этим, не знаю, и сказать, ой, господи, боже мой, я делаю не то, значит, я неправильная женщина, и вот, как он сказал, то и есть правда. Вот. но тут же вопрос во первых твоей устойчивости не знаю психической и второе критического мышления третье наверное это научные знания то что может помогать вообще быть таким спасательным кругом для каждого из нас в море информации это научные знания то что существует в науке то что научно доказуемо ну и то чему есть научное подтверждение в эту сторону можно идти то что какое то авторское непроверенное я не знаю, лживонаучное можно так сказать. Ну вот есть какой-то человек, который что-то придумал, и вот, вот это его авторская методика, и вот он уверен, что так и нужно делать. Но тут включать критическое мышление и прикладывать на себя, насколько это подходит тебе. Вот же выбор каждого. Так-то можно столько информации, столько, не знаю, гуру, столько разного в мире говорят, и столько авторских методик, уникальных, не знаю, чего угодно, что можно с ума сойти и вообще разорваться. Рен, вот зачем ты изучаешь тренды? Для того, чтобы знать и понимать мир лучше. Для меня понимание мира... Не знаю, я, видите, перекладываю на какую-то свою личную историю. Для меня понимание того, что происходит, это равно критическому мышлению и равно какой-то честности, не знаю, с собой и честности мира по отношению к тебе. Для меня, наверное, честность и прозрачность – одно из самых важных вещей в жизни. В том числе и свободу. Точнее так, свобода – самое важное в жизни лично для меня. А свобода, на мой взгляд, приобретается знаниями. Никак иначе. С помощью этих знаний ты можешь делать выбор и быть, собственно, свободным. Сказать, что я как-то активно изучаю тренды – нет, не сказать. Наверное, для меня тут есть общее какое -то понимание да, того, что как раз тренд-хантер – это применимо ко мне. Я скорее не трендсеттер, а не новатор, а тренд-хантер, который ищет эти тренды и озвучивает их на массовую аудиторию.
1: Мила, расскажи, какой у тебя интерес в этом подкасте.
0: Очень шкурный
2: интерес. Будем честны: я очень тревожный человек, страшно тревожный. Меня волнует все, а больше всего меня волнует неопределенность. Я в проекте уже почти четыре года, и мы все время говорим о неопределенности, которая постоянно накатывает и подносит нам новых черных лебедей. И все никак не могу с этой неопределенностью справиться, серьезно. Внутри себя я постоянно переживаю о том, что какая-то вот эта скорость мира, неопределенность зашкаливает, и я боюсь в ней раствориться. И для меня изучение трендов это такая возможность адаптации. Спойлер, да, лучшая стратегия в неопределенности это адаптация. То есть адаптироваться к событиям, к скорости. И я была раньше очень зависима от планирования. Чтобы вы понимали, у меня каждый год был план на год, на три, на пять. То есть я прекрасно знала, что я буду делать в каждый период своей жизни. Но с 2020 года я планирую очень ненадолго и, скорее всего, на карандашик. Успокаивает ли это мою тревожность? Нет. Понимаю ли я, что это мой способ адаптироваться? Конечно, да. И вот изучение трендов, оно как раз помогает мне лавировать в этом потоке неизвестности и потихонечку приводить себя в такую в ментальную норму и возможность прокачивать мою антихрупкость. Вот, наверное, так. Как у тебя с трендами? Расскажи, Ярослав, как ты изучаешь тренды? Зачем это тебе? Изучаешь ли ты их вообще?
1: Мило, получается, что мы с тобой две разные полярности. Я долгое время не планировал свою жизнь, жил в моменте и практиковал как раз-таки вот состояние, когда я здесь и сейчас. Однако теперь, с 2021 года, с начала моего обучения на бизнес-психолога, я начал по-другому смотреть на себя, на мир, на цели, на наличие целей. Теперь я планирую на 3 года вперед, на 5 лет вперед, на 10 лет вперед. То есть у меня есть эти ориентиры. И несмотря на то, что волны жизни поднимаются и опускаются, у меня есть курс, который я держу. И держать его помогает как раз-таки информация и понимание того, что становится актуальным, что уходит, что вечно, что классика а что поп, и что сиюминутно, а что неприходящее. В любом случае, для того, чтобы делать эти выводы, необходимо изучать информацию, мне это нравится. Я изучаю тренды в психологии, в современной коммуникации, в вопросах управления персоналом, ведения бизнеса и здоровья. Здоровье, баланса жизни и работы. Это, кстати, очень интересная тема. Я вот такой, знаешь, новоиспеченный в этом, неофит такой. Я смотрю на это все и понимаю, что... Мир быстро меняется, это сферы быстро развивающиеся, в них появляются новые какие-то подходы, и я стараюсь держать руку на пульсе событий для того, чтобы эти подходы изучать, потому что мне очень интересно. Соответственно, мой шкурный интерес в этом подкасте — это быть одним из первых, задавать вопросы интересным трендсеттерам, трендхантерам, людям, которые находятся у истоков, для того, чтобы лучше видеть будущее. Наверное, так. Ну и, наверное, быть первым человеком, который э, возьмет и поставит себе замену печени, если появится вторая новая технология.
2: Продолжайте охотиться на тренды с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, на удобной для вас подкаст-платформе. Мы есть на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, ВКонтакте и всех других известных платформах.
0: И встречаемся
2: здесь ровно через неделю. Пока-пока.
0: С вами была я, Людмила Волкова, я Ренер Заева, программный директор реформа и проекта Future Hub.
1: Меня зовут Ярослав Орешкин. До встречи в будущем.